0: Salut Freunde, ich bin's wieder, Marcel von Gannikus. Ich habe Danny wieder mit dabei. Willkommen zu den News. Ihr wisst Bescheid ab sofort, immer mittwochs und jetzt auch auf Spotify bzw. iTunes zu hören. Danny, wie geht's?
1: Bei mir alles wunderbar. Ich hoffe bei dir auch. Ich freue mich auf eine neue Folge Dynamisches Duo
0: sozusagen. Richtig. Ja, mir geht's auch gut. Ich bin ein bisschen enttäuscht aktuell vom Sommer in Berlin. Ist echt kalt teilweise.
1: okay. Bei euch nicht? Bei uns ist sehr warm. Ich musste hier das Fenster zumachen und ich schwitze.
0: <lacht> okay. Ja, mir ist auch warm, aber nur, weil ich, weil ich so im Modus bin, ja, ja, und nicht, weil es draußen so warm ist. Aber warm ist ein sehr gutes Stichwort, denn bei Muscle 24 gibt es aktuell die Guess Number One Shorts für unfassbare 34 93 anstatt 49,90. Die Gasp Number One Shorts ist so einer meiner Favorite Shorts. Die habe ich mir damals auch schon bestimmt vor 8 Jahren selbst immer gekauft. Ich habe die auch bereits in zwei Farbkombinationen. Aktuell hier beim Deal sind alle drei Farbkombinationen verfügbar sowie auch alle Größen von S bis XXL. Ich würde mir den äh, S holen. Danny, welche Größe würdest du wählen? Bei den Shorts würde ich eine M nehmen, glaube ich. Ja, also ihr seht, lieber nicht ganz so von Begrami-Beinen und Ausmaßen ausgehen <lacht> und nicht so riesig bestellen. Das ist übrigens auch immer, äh, wenn ich mit einem Kundensupport spreche, einer der großen Probleme. Die Leute bestellen immer zu groß tendenziell. Ja. Man bildet sich dann manchmal schon
1: ein, man ist ein bisschen breiter, als man denkt und ähm, yeah. man, man vergisst doch irgendwie, dass
0: niemand sieht, was in deinem Schildchen hinten steht, wenn du dieses ja, Teil kriegst. Also fürs Ego kann es auch gerne mal eine M oder eine L sein. XXL sieht halt, dieses Zettelchen sieht hinten keiner. Ganz ja. genau. Okay, ähm, wir haben diese Woche wieder fünf Themen am Start. Ich würde sagen, es ist echt so ein bunter Strauß an Themen und das Erste ist Steve Bentin, ja. a.k.a. Hans Hoffmann. Den ja. gibt uns da mal ein Intro dazu. Ja, oder? lass
1: uns direkt einsteigen ins erste Thema. Ich würde sagen, es ist so ein... Ruhiges und gemächliches Thema für den Beginn, nämlich der neue YouTube-Kanal von Steve Bentin, der auf den Namen Hans Hoffmann hört. Du hast es schon gesagt, (lacht) mittlerweile hat der Channel 6.000 Abos und drei Videos, nämlich ein Enthaarungsvideo, ein Bartschneidevideo und ein Liefercheckvideo. Vielleicht willst du mal erklären, woher kommt der Name Hans Hoffmann und dann kannst du vielleicht noch sagen, warum man jetzt den alten Kanal mit 67.000 Abos Links liegen lässt und wieso macht man
0: dann auf dem neuen Kanal wieder Werbung für den alten Sponsor mit einem anderen Code? Also ich erkläre jetzt das mit Hans Hoffmann, aber nicht, weil ich hier ein Experte bin, sondern (lacht) weil ich damals auch recherchiert habe. Das Thema ist ja schon alt und immer wenn man dem Steve so eins auswischen wollte, dann hat man ihn auf diese heinz Hans-Hoffmann-Geschichte angesprochen. Was steht dahinter? Ich würde mal sagen, das ist so aus der Kategorie Ich war jung und brauchte das Geld. Steve Mentin, damals, ich schätze das jetzt schon locker zehn Jahre her, eher ein Ticken länger, ähm, war ja ein Vielleicht nicht mittelloser Bodybuilder, aber allzu viele Mittel hatte er wohl dann doch nicht, denn er ist da, ich weiß nicht, ob er dafür extra in die USA gereist ist, aber er hat auf jeden Fall so ein Gay-Shooting gemacht, also ein Shooting für so ein Gay-Magazin. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob das nur Bilder waren oder auch Videos. Die Bilder waren auf jeden Fall ziemlich eindeutig, also ein ein glatt rasierter Steve Bentin, kennt man ihn ja jetzt so nicht immer, Ähm, eingeölt mit seinem Larry in der Hand und hat dann entsprechend einschlägige Fotos gemacht. Das war eigentlich jetzt so die letzten Jahre immer, wenn irgendjemand was über den Steve Bentin gesagt hat, dann hat er so Haha Hans Hoffmann genommen. Ähm, Steve Bentin hat das praktisch unter diesem Alias gemacht, weil er nicht mit seinem bürgerlichen Namen ähm, diese Gay-Fotos äh, ja, herausbringen wollte. Er hat zu mir auch mal gesagt, wie viel er dafür bekommen hat. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich kann aber sagen, das war jetzt nicht so eine krasse Summe. Also es war jetzt nicht irgendwie 200.000 Dollar oder so, sondern so niedrig vierstellig, meine ich. Steve, falls ich mich da jetzt vertue, sorry, soll kein Diss sein an der Stelle. So, ähm, jetzt hat er einen neuen YouTube-Kanal unter dem Namen Hans Hoffmann. Finde ich persönlich cool, weil ich feiere es immer, wenn man eine vermeintliche Schwäche nimmt und daraus etwas Cooles macht. Und das hat Steve Bentin ja hier schon richtig gemacht. Anders als beispielsweise Simon Teichmann. Der hat ja vor, weiß nicht, schon im halben Jahr angefangen, irgendwelche 170-Kilo-T-Shirts zu verkaufen, ohne das mal in der Öffentlichkeit gedrückt zu haben. Und ohne sich mal wirklich... Real Talk-mäßig zu dieser Bankdrückgeschichte geäußert zu haben. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Steve Bentin ist jetzt praktisch unter dem Namen Hans Hoffmann unterwegs. Der hat jetzt hier drei Videos aktuell am Start. Die sind alle so zwischen sieben und acht Minuten lang. Ich habe sie mir fast ganz angeguckt. Mir ist aufgefallen, das ist jetzt halt schon so sehr auf modernes Mainstream YouTube ausgelegt. Jüngeres Publikum. Also schnelle Schnitte fröhliche Musik, ähm, sehr seichte Themen, aber das Ganze auch sehr unterhaltsam. Also er ist ja da mit so seinen zwei, drei Kumpels unterwegs und ich muss sagen, das ist eigentlich schon so eine unterhaltsame Assi-Truppe, kann man so sagen. (lacht) Also sie haben halt so einen Assi-Humor und lassen gerne den Assi raushängen. Und Steve Bentin hat jetzt auch so einen Assi-Schnauzer, was ich übrigens sehr feier, was ich irgendwann auch machen werde, auch wenn es meine Freundin nicht mag. <lacht> ähm, ja, und er hat jetzt eben, wie gesagt, dort drei Videos online und auf seinem steve bentin kanal kommt nichts mehr. Ähm, ich hatte am Anfang gedacht, dass er den alten Channel... Einstellt, weil er irgendwie den Sponsor wechselt und der alte Sponsor immer den Kanal finanziert hat, also den Kameramann. Aber jetzt beim neuen Kanal ist Gigas nach wie vor der Sponsor und man merkt aufgrund der Aufmachung, das ist auch wieder ein äh, semi-professioneller Kameramann, der die Videos bearbeitet. Daher. Für mich äh, ist jetzt nicht so 100% ersichtlich, warum man den neuen Kanal gemacht hat. Ich schätze mal aufgrund der neuen Ausrichtung. ähm, Aber er fängt jetzt halt wieder bei null an. Und das, was er sich jetzt über lange Zeit auf YouTube aufgebaut hat, das ähm, ja es gibt zwar noch, aber er profitiert jetzt nicht so stark davon. Mhm. Meine Meinung zu dem Ganzen.
1: Und wie wärst du vorgegangen, wenn du jetzt ein neues... Format eine neue Ausrichtung hättest starten wollen mit deinem YouTube-Kanal?
0: Ich hätte einfach daran angeknüpft. Ich denke, da profitiert man am meisten davon und es ist ja so eine Facette von Steve. Also ich finde das jetzt auch gar nicht irgendwie unpassend oder ich gucke das jetzt nicht an und denke mir so, wow, krass, ey, was ist das für eine Seite vom Steve, sondern das ist so 100% er, er ist ja so ein bisschen Quatschkopf und daher, also ich, ich finde es jetzt Weiß ich nicht. Vielleicht wird er auf dem Steve Bentin kanal auch straighten Bodybuilding-Content bringen, weil er wird ja sicherlich auch äh, wieder versuchen, sich zu Mr. Olympia für einen Mr. Olympia zu qualifizieren, etc. oder zumindest auf jeden Fall nochmal Wettkämpfe machen. Und das könnte ich mir vorstellen, dass einmal so den Spaßkanal, einmal den Bodybuilding-Kanal.
1: Ja, danke für deine Einschätzung. Ich würde auch sagen, wie du es schon angesprochen hast, es ist eher eine Facette und es wäre nicht unauthentisch, wenn es die für so machen würde.
0: Genau, das wäre praktisch real, was ja nicht jeder sein möchte. <lacht> Ganz genau. Ja. So, ähm, bevor wir zum nächsten Thema kommen, kurzes Garnicus Original Update. Ihr fragt uns ja regelmäßig, wie sieht's aus, wann kommt wieder welches Produkt. Ähm, ihr habt uns so ein bisschen die letzten Wochen überrannt, ähm, was so die Topseller angeht, Galenicus und Verum Way. Ähm, Galenicus haben wir jetzt nur noch in der Geschmacksrichtung Pink Grapefruit. Die aber, habe ich schon ein paar Mal gesagt, das so ich finde sie geiler, auch wenn sie nicht so cool klingt wie Apple Ring Blueberry Ähm, und beim Whey haben wir aktuell noch das Erdbeermilch Whey. Ähm, Die anderen Proteine kommen wieder wahrscheinlich in der ersten Augustwoche, also für alle die noch Gannicus Subs ergattern möchten, ähm, kann ich empfehlen zuzuschlagen, weil Erst im August kommt da wieder eine neue Ladung rein.
1: Ja, gib dem Erdbeermilch-Way auf jeden Fall mal eine Chance. Ich muss ja sagen... Ich, ich war dein ja, Favorit. Ich war ja einer der Ersten, der gesagt hat, dieses Erdbeermilch, das erinnert mich so ein bisschen an diese Müllermilch von früher, mhm. diese Erdbeermilch, die ich wirklich als Kind sehr, sehr gern getrunken habe. Jetzt habe ich mir neulich mal zum Vergleich wieder so ein Ding gekauft und muss sagen, es ja. schmeckt halt wie Zuckerpampe. Und das ja. Way ist halt dann irgendwie geiler. Es ist cremiger, es ist shakiger, es äh. ist wie so ein mcdonalds Milchshake. Ich bin ja äh. wirklich Fan
0: von Erdbeer. Also gib dem Ding gerne mal eine Chance. Ja. Also Fruchtliebhaber werden mit Erdbeermilch auf ihre Kosten kommen und uns schreiben ja auch die Leute so, ey, ich habe jetzt Erdbeermilch gekauft, weil es nichts anderes gab, aber voll geil. Ja, hätte ich gar nicht gedacht. Aber wenn nicht, auch cool, wir müssen die Sachen keinem aufschwatzen. Wie gesagt, in der ersten Augustwoche, voraussichtlich, sofern alles so von der Logistik (lacht) passt, wird es da die anderen Geschmacksrichtungen wieder am Start haben. So, nächstes Thema, Danny.
1: Jo, alles klar, lass uns direkt äh, Thema Nummer zwei angehen, das da heißt... Bodybuilding-Wettkämpfe mit Maske. Am Wochenende gab es jetzt mit den NPC Los Angeles Championships einen der ersten Wettkämpfe mit mund nasen Allerdings nicht als feste Regel, sondern so wie ich es verstanden habe, eher als Empfehlung, weil einige okay. Athleten waren auch ohne Maske auf der Bühne zu sehen. Lustig zu wissen an der Stelle ist auf jeden Fall, dass es von Seiten der NPC eine Regel gibt, die besagt, dass man sein Gesicht beispielsweise nicht während des Wettkampfs mit einer Brille bedecken darf, also es wird da wohl eine Mhm. Ausnahmeregelung jetzt wegen der Pandemie geben. Was sagst du jetzt so zur Maskenpflicht im Bodybuilding und wie sinnvoll erachtest du es? Man muss ja schon dazu sagen, dass die Athleten zu dem Zeitpunkt eigentlich am Ende einer sehr, sehr kräftezehrenden Diät sind und sich dann da posierend im Scheinwerferlicht mit Maske auf die Bühne stellen müssen.
0: Ja, also du hast schon so eine sehr schöne Einleitung. Ich denke, wer jetzt eine Wettkampfdiät hinter sich hat und dann entwässert auf der Bühne steht, ähm, der gehört wahrscheinlich generell zur Risikogruppe, ja, was so Corona angeht, weil da ist natürlich das Immunsystem nicht mehr ganz so ähm, on-point. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, also man wird in seinem Alltag fremden Menschen näher kommen als auf der Bühne. Also man wird da ja auch jetzt Bilder sehen von dem ganzen Spektakel und wenn dann da zwei, drei Leute auf einer Bühne stehen, einen Meter auseinander, <lacht> ich weiß nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie ins Kino gehe und da hustet der neben mir, da hat keiner eine Maske auf und ähm, ja, also ich finde es gut, dass wieder Wettkämpfe sind in L.A. Das finde ich sehr, sehr positiv. Ähm, waren die mit Zuschauern? Zuschauer waren keine erlaubt dementsprechend finde ich es absolut, ehrlich gesagt, lächerlich, dann das mit einer Maske zu machen. Ich denke, das wird ja auch so gewesen sein. Die meisten werden Backstage keine Maske gehabt haben. Dann werden sie auf die Bühne gegangen sein. Sie wissen, das wird gefilmt. Da werden Fotos gemacht. Also ziehe ich mir eine Maske auf. Und wenn ich dann von der Bühne runtergehe, dann habe ich keine Maske an. So wie das auch aktuell ist. Wer ins Gym reinläuft, in Berlin muss man ja eine Maske tragen. Alle tragen die Maske, wenn sie ins Gym reingehen, damit sie ins Gym reinkommen. Hat man sich eingecheckt, Maske runter und drin laufen alle ohne Maske rum. In Baden-Württemberg braucht man ja gar keine Maske. So. Also ja, ja warum ist braucht, das Virus
1: nicht? Also es ist ja bloß warum, bei euch.
0: Warum braucht man ähm, im Gym keine also teilweise keine Maske und auf der Bühne brauchst du dann ein? Es ist so Quatsch, aber ähm, es ist besser so, als wenn das Ganze komplett still steht.
1: Würde ich auch sagen, definitiv. Also ich freue mich, dass es wieder Bodybuilding-Wettkämpfe gibt. Jetzt soll ja nächste Woche, Ende nächster Woche die Tampa Pro stattfinden, Mhm. die ist in Florida. Ähm, Der erste professionelle Bodybuilding-Wettkampf seit Corona sozusagen. Glaubst du, es wird dort ähnlich ablaufen oder glaubst du, in der Pro League ist es so, dass sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, vielleicht die Athleten screenen und
0: dann sagen so, hey, wir wollen das so normal wie möglich über die Bühne bringen? Nö, ich glaube nicht, dass da die finanziellen Mittel dafür verfügbar stehen und äh, entsprechend bin ich der Meinung oder meine Einschätzung ist, auch dort werden die Athleten mit Maske auf der Bühne stehen, die werden es halt machen, damit sie das machen können, damit sie auch weiter Geld verdienen können, damit sie ähm, Bodybuilding-Wettkämpfe machen können, aber ich denke, also die allerwenigsten werden jetzt da so eine Sinnhaftigkeit drin sehen. Wie äh, würde
1: das Vorgehen deiner Meinung nach aussehen in einer perfekten Welt? Wie sollte man es machen, dass man Bodybuilding-Wettkämpfe veranstalten kann, auch in den USA und die Athleten ohne Maske
0: auf die Bühne lässt? Ich würde testen. Also ich würde nur praktisch Athleten... ähm antreten lassen, die einen negativen Corona-Test haben. Weil, wie ich vorhin gesagt habe, das ist natürlich schon eine Risikogruppe. Die sind ja schon alle angeschlagen. Also generell, wenn ich jetzt ein Wettkampfathlet bin, so one day off, dann würde ich jetzt auch nicht mit irgendjemandem chillen, der eine Erkältung oder eine Grippe hat. Mhm. Weil du bist nach irgendwie 20 Wochen Diät KFA bei 6% da ist das Immunsystem nicht auf dem Top-Level. Ja? Ja. Und ähm, das macht man eigentlich überall. Also zum Beispiel, ich hatte am Wochenende auch äh, mich mit jemandem getroffen, der ist Schauspieler, ist so normal, da machst du auch alle am Set machen einen Corona-Test. Dafür können alle am Set aber auch vernünftig arbeiten, weil alle wissen, jeder, der jetzt hier am Set ist, hat definitiv keinen corona
1: Hm, Ich will mich jetzt nicht wieder über Corona auslassen, ist aber dann auch mit der Inkubationszeit auch wieder so eine Geschichte. Ja,
0: ja. aber wenn man jetzt da irgendwie was machen will und ich kann schon verstehen, dass man sagt, man will die Sportler so gut wie es geht schützen, dann ist das glaube ich schon so eine einfache Methode. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in Amerika mit den Tests ist, aber hier in Berlin, ja, wer sich auf Corona testen will, der fährt da zu dieser Teststation, da ist kein Mensch vor dir ja, und dann kannst du da reinlaufen, dann testen die dich, gehst du wieder raus und es kostet okay. nichts.
1: Ja, dann kann ja jeder quasi ein paar Mal hinlaufen. Ich würde sagen, wir bleiben gespannt, wie es weitergeht mit den Bodybuilding-Wettkämpfen. Ich freue mich, dass es wieder Fahrt aufnimmt und wir schauen, ob es zum Mr. Olympia kommt dieses Jahr.
0: Vielleicht noch kurz eine Sache, auch wenn ich da überziehen werde. Man muss ja das Ganze auch so ein bisschen von der unternehmerischen, kaufmännischen Seite sehen. Wenn eben solche Veranstaltungen nicht sind, die werden ja von Veranstaltern gemacht und Das sind halt meistens Unternehmen oder Personen, die damit ihr Geld verdienen. Und wenn die jetzt eine Saison keine Veranstaltung machen, verdienen die eine Saison auch kein Geld. Kann jetzt sein, das schadet denen nicht besonders, kann aber auch sein, das schadet denen, weil sie halt kein Event machen können. Vielleicht sind die schon in eine Vorleistung gegangen, die haben vielleicht schon eine, eine, eine Kaution angezahlt etc., etc. Und daher ist es schon immer gut, wenn die Events sind. Also der, der wirtschaftliche Schaden, der aktuell durch Corona entsteht, ist glaube ich deutlich, deutlich höher und die Konsequenzen daraus, ähm, als jetzt dann tatsächlich die Menschen, die daran sterben werden. Ja, die Veranstalter werden definitiv sagen, Hauptsache es geht irgendwie weiter. Ja.
1: Für Thema 3 wird es etwas brisanter. Ich hole kurz ein bisschen aus. Vor kurzem hat Mike Sommerfeld in einem Video angekündigt, dass er von Peak, also seinem bisherigen Sponsor, zu NP-Nutrition wechselt, aber mhm. auch ein Angebot von ESN hatte. Jetzt am vergangenen Freitag ist dann so für mich fast schon aus dem Nichts ein RepOne artikel aufgetaucht, in dem Mike vorgeworfen wurde, mit Photoshop seine Bilder zu fälschen. gab dann natürlich viel Aufruhr, Diskussion etc. Und am Ende hat RepOne dann einen zweiten Artikel veröffentlicht, in dem die Vorwürfe zurückgenommen wurden. Mittlerweile sind beide Artikel offline, ich zitiere mal, Mike Sommerfeld noch ähm, aus einem zwischenzeitlichen Facebook-Kommentar. Wenn ich in meinem Leben Photoshop benutzt habe, höre ich direkt mit Bodybuilding auf. Ich bin etwas erschrocken über diesen Bericht. Ich war mal der Meinung, dass Rap One und ich ein tolles Team sind, Beziehungsweise waren. Nun ja, schade. Aktuell ist bei Rap One athleten scheinbar nicht so viel los. Ansonsten erkenne ich eigentlich keinen Grund für so einen Bericht. Was sagst du dazu? Könnte der Artikel eventuell was damit zu tun haben, dass Mike sich nicht für ESN als Sponsor entschieden hat? Und warum ruft man vielleicht nicht bei Mike direkt an? Die Nummer werden sie ja haben, statt sich jetzt im Nachhinein so revidieren zu müssen.
0: Also das ist natürlich so ein Riesenthema, was ich so aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchte und teilweise verstehen kann, teilweise aber auch wirklich gar nicht verstehen kann. also Fakt ist, wäre Mike Sommerfeld ein ESN-Athlet gewesen, wäre das tausendprozentig nicht passiert. Darüber müssen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ähm, Liegt es jetzt daran, dass er dieses Sponsoring-Angebot ausgeschlagen hat? Boah, tue ich mich schwer, das jetzt daran festzumachen. Ich denke aber, es hat das Ganze wahrscheinlich begünstigt. Ähm, NP Nutrition, ich glaube, die wenigsten von unseren Zuschauern kennen NP Nutrition. Dementsprechend ist es jetzt, glaube ich, nicht der Supplement-Gigant mit dem Fitmart, ähm, die mehrere hundert Millionen und ich weiß, ja, sagen wir so, die machen wahrscheinlich schon dieses Jahr dreistellige Millionenumsätze. Ja? Ich weiß nicht, ob die sich jetzt deswegen auf sowas einlassen müssen. Ähm, prinzipiell ist, glaube ich, bei Rap One denen so ein bisschen etwas auf die Füße gefallen, wo man vielleicht auch schon bei dieser Erdem dühl sache gemerkt hat. Also man versucht nach außen hin sich immer als komplett unabhängiges, neutrales Bodybuilding-Magazin zu geben, was man aber faktisch nicht ist, weil man gehört einfach zur Fitmart GmbH. Das ist jetzt auch nicht schlimm, blöd oder sonst irgendwas. Ähm, Es ist dann halt nur ungünstig, wenn man sich auf eine Art und Weise darstellt, die nicht der Realität entspricht. Und gerade bei so einem Thema musst du dann natürlich... Als so gesehen Mitbewerber, ja, weil NP Nutrition und Fitmart, das sind so gesehen Konkurrenten und dann ist äh, NP Nutrition für Fitmart, für die Fitmart GmbH ein Mitbewerber. Da musst du natürlich schon sehr, sehr, sehr aufpassen, ob du so einen Artikel veröffentlichst oder nicht. Was ich bei der ganzen Story relativ ja, wie sagt man, als Ironie des Schicksals empfinde, Mike Sommerfeld hat auf diesem Foto auch noch eine Beyond-Limits-Shorts an äh, ja. oder eine, eine um, Boxer hm. oder ein, Sl- ist ein Slip oder eine Boxer-Short. Wahrscheinlich so eine hochgekrempelte Boxer-Short. So, er hat auf jeden nicht. Fall eine Beyond-Limits- Buchse an ja? <lacht> ähm, und Beyond-Limits gehört ja auch zur Fitmart GmbH. Also, also bei uns ist es ja auch so, bei uns wird Content publiziert und wenn dann irgendwas ist mit dem Content, dann kommen Anwälte oder irgendwelche anderen Seiten, böse Anrufe, die kommen immer zu mir. Marcel, warum hast du bla bla bla? Dann ich immer, gucke das mir erst an, dann komme ich auf dich, Danny, was haben wir da gemacht, dann besprechen wir das Ganze. So, wenn es jetzt aber um sehr heiße Themen geht, dann ist es schon so, dass wir das im Team nochmal besprechen und sagen, wollen wir das so machen? Können wir das so machen? Was können die Konsequenzen sein? Und das wundert mich dann schon, dass Rap One zu so einem Fehler da gekommen ist, weil sie haben ja auch am Ende des Tages alles wieder offline genommen. Also selbst das, das Revisionsstatement statement ist ja mittlerweile auch wieder offline, ähm, also ich muss sagen, ich verstehe es nicht als Außenstehender. Ich kann verstehen, dass jetzt, also da wird der Matze Bus jetzt vielleicht gar was heißt, natürlich, er hat immer Schuld, wenn du so der leitende Mensch des Projekts bist, dann trifft dich immer die Schuld, ja, weil du hast ja ähm, die, die, die Teammitglieder, die etwas ausarbeiten und das ist halt ist nicht immer bei Instagram ist immer schön, schöne Titel zu verwenden, im echten Leben kann es auch mal doof sein, ja? so und in dem Fall ist jetzt für den Matze Busse doof, ich weiß nicht, ob er das tatsächlich gesehen und abgesegnet hat ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass irgendein Texter bei Rap Wonders einfach so veröffentlicht hat ohne, dass das einer der Entscheider, die dafür ihren Kopf hinhalten müssen abgesegnet hat, also das kann ich mir nicht vorstellen und was mir so bei der ganzen Sache überhaupt nicht gefällt, wir haben auch mal so irgendwie, ja, wir wollen neutral sein, blablabla. Ähm, scheiß auf neutral. Wenn es um einen deutschen Profi geht, dann stehe ich, ich bin immer für jeden eingestanden. Ich habe immer versucht, das so zu pushen und auch so mich da so schützend davor zu stellen. Und weißt du, wir haben jetzt ja nicht viele Profis, die mal die Möglichkeit haben, bei Mr. Olympia auf der Bühne zu stehen. Ob jetzt ein Mike Sommerfeld mal Mr. Olympia wird, kann ich nicht sagen. Aber hat er die Möglichkeit, wie alt ist er? 25?
1: 5, 26, ja.
0: Ja, so. Wird der in den nächsten zehn Jahren, wenn er so weitermacht, mal bei Mr. Olympia auf der Bühne stehen? Glaube ich schon. So Ähm, Dementsprechend ist er schon so ein Athlet, dem dem so eine echt echt gute Zukunft bevorsteht. Und dann würde ich mir so dreimal überlegen, ob ich so ein Ding raushaue. Weil wenn es jetzt irgendein influencer Spaß ist mit einer Fake-Rolex, okay, du, du willst ja immer ein Motherfucker sein, dann spielen wir jetzt Motherfucker. So, das ist Influencer. Da geht es darum, alle wollen Motherfucker sein, alle wollen blaue Haken, alle wollen Stars sein, coole Uhren, Klamotten, Gucci, okay. Dann, dann spielt man auf dem Level. Dann rechne auch, dass du mal einen Schlag bekommst, der auf diesem Level ist. Ja? Weil das macht die bunte und die Bild und so. Das, was du alles cool findest, wo du hin bist, die machen das so. Aber das hier ist Sport. Das ist Bodybuilding. straightes Bodybuilding. Und das war auch straighter Bodybuilding-Content. Und da, finde ich, muss man schon anders mit umgehen. Und deswegen finde ich es äh, nicht gut. Ähm, Und du hast ja auch gesagt, warum haben die im Vorfeld nicht telefoniert? Das ist dieselbe Frage, die ich mir auch stelle. Ähm, Denn ich bin mir ziemlich sicher, wenn die telefoniert hätten, dann wären sie zum selben Schluss gekommen, zu dem sie jetzt auch gekommen sind. Aber ohne, dass da so eine negative Geschichte dabei ist. Aber Danny, du als Bodybuilding-Experte... Sag du gerne bitte deine Meinung dazu.
1: Ja, auch mit der Gefahr, dass wir jetzt überziehen und schon überzogen haben, yeah. muss ich natürlich sagen, also ich gebe dir 100% recht. Ich versuche mich auch immer hinter dem deutschen Athleten zu stellen, egal ob ich den leiden kann oder nicht. Also es genau. gibt ja bekanntlich jetzt auch schon Zwists äh, bei uns mit dem einen oder anderen IFBB-Pro. Das ist so völlig unabhängig davon. Und ich weiß noch, wie ich dir Freitagabend geschrieben habe, so, Marcel, guck dir mal die Fotos an. Was sagst du denn? Für mich ist es irgendwie so überhaupt gar nicht ersichtlich. Ja würdest du da jetzt also hättest du da jetzt einen Artikel dazu gemacht und so alle so nee eigentlich nicht, schwierig yeah. und äh, wie du sagst die haben ja schon mal erfolgreich zusammengearbeitet auch der ja. Mike sagt es ja so also ich dachte eigentlich wir hätten ein cooles Verhältnis ruf doch einfach mal bei mir an also sag jetzt nicht ich äh, oder sagt jetzt nicht der Mike, sag jetzt ich ruf doch mal mhm. einfach bei mir durch bisschen mehr miteinander reden, die Dinge am Telefon klären und nicht einfach irgendwie einen Artikel raushauen, wo du auch schon richtig sagst, bei uns wäre so ein Artikel nochmal durch mindestens zwei, eigentlich eher durch vier Augen gegangen und äh, da wäre evaluiert worden, ob der Artikel so gut ist, ob man oft genug das gemacht hat, was man eigentlich sollte, nämlich trotzdem irgendwie versuchen, die Neutralität zu wahren. Ähm, Wie für mich der Artikel rüberkam, war so ein bisschen ich mach mal vier Absätze, Lobhudelei auf Mike, ja, so ein super Bodybuild der, der wird mal irgendwann bei Mr. Olympia stehen, der hat eine große mhm. Arbeitsmoral, aber der benutzt Photoshop. Das ist nicht mhm. in Ordnung, das hat er nicht nötig. Und das hat sich für mich nicht gut angefühlt, nicht gut angehört. Und wenn der Artikel korrigiert worden wäre und ähm, Korrektur gelesen worden wäre, dann wäre auch aufgefallen, dass der vielleicht auch von dem Autor nicht so einwandfrei formuliert und in puncto, ich sag jetzt mal, Orthographie, Interpunkte und, und grammatikalisch ja. nicht so sauber war. Und dann muss aber man ich halt schon...
0: Ja. glaube, da fehlt dann einfach auch ähm, die Erfahrung und so eine Professionalität. Also wir können ja auch sagen, wenn man sich jetzt irgendwelche Artikel von 2014 anguckt, die sind jetzt auch nicht so, wie wir das heute machen. Und ähm, ja, bei solchen Themen würde ich wirklich immer noch mal noch mal eine Nacht drüber schlafen, noch mal überlegen, noch mal eine Meinung einholen, weil das kann schon auch, eine Karriere kaputt machen und für was? Also das ich also ich fand es sehr sehr negativ für das deutsche Bodybuilding und ich denke, das sollten einfach auch irgendwelche Sponsoring Interessen etc dürfen da keine Rolle spielen.
1: Ja, also am Ende schadet es zur Not sogar beiden Parteien und das Offline nehmen dieser Artikel ist ja dann auch ein Statement für sich und sollte man sich vorher überlegen. Ein Thema, das auch schriftlich sehr krass performt hat, hängt mit der RSG Group zusammen. Rainer Schaller, Bekannt durch die Love Parade und auch McFit ist da der CEO und hat für 100 Millionen US-Dollar die Marke Goldstream und im Zuge dessen auch die über 660 Studios weltweit gekauft. Goldstream war während der Corona-Krise insolvent gegangen und ist jetzt damit sozusagen wieder... Gerettet kann man, glaube ich, Mhm. ähm, festhalten. Insgesamt hat die RSG Group jetzt, halte ich fest, weltweit über 900 Fitnessstudios in eigener Leitung. Was sind deine Gehirnergüsse zu diesem Business Move und äh, den kolportierten
0: Zahlen? Genau, für 100 Millionen ähm, wurde das gekauft. Für mich war das jetzt so interessant, weil ich verfolge ja auch so stark so Wirtschaftsmagazine und dort habe ich das her. Also ich habe das gesehen als erstes bei uns im Team und habe es dann bei uns in die Gruppe geschickt. Ähm, Ich war sehr erstaunt, als ich es gehört hatte. 100 Millionen ist natürlich... ähm also es ist so eine generell große Zahl und es fällt jetzt so sehr schwer von außen ähm, einzuschätzen, ist das gerechtfertigt oder nicht. Ähm, ich glaube, für den Rainer Schaller ist das schon so sehr cool, weil gar keine Frage, für den war sicherlich Gold's Gym und diese ganze Marke und Mythos ähm, sicherlich eine Inspiration für McFit und dass er das jetzt praktisch rettet, ist wahrscheinlich, wenn man so auf diese, ist ja schon eine Wahnsinnskarriere, die der Mann bis hierhin hingelegt hat. Das ist dann natürlich schon so ein Sahnestückchen. Auf der anderen Seite, was ich mir dann so gedacht habe, okay, wow, die Brand und dieses, dieses Unternehmen und die Assets, die können ja jetzt nicht so mega attraktiv gewesen sein, wenn da so ein Fitnessunternehmer aus Deutschland kommt und das dann kauft, weil eigentlich ist es so, bei so großen Brands und so großen Unternehmen, da gehen eher so Investorengruppen hin und die kaufen dann sowas und nicht ist unbedingt ein erfolgreicher Unternehmer. Also gar keine Frage, der Rainer Schaller, der ist schon unfassbar erfolgreich. Ja? Bei McFit, ich glaube, es hat so zweieinhalb Millionen Mitglieder weltweit, mhm. also ist ja meistens Europa, mhm. ähm, und, und Goldstream hat 3 oder 3,5. Also das ist, schon, das ist schon eine Augenhöhe, ja, auf der man da ist. Aber nichtsdestotrotz, dadurch, dass halt so viel Kapital ist, ist es eher ungewohnt, ja. Also mhm. als Beispiel bei MyProtein, ja, ähm, für die, die jetzt so ein bisschen sich mit der Wirtschaft und Finanzsystem auskennen, da ist so BlackRock mit dabei. Ja, BlackRock, das ist so das mit das größte, ähm, kapitalstärkste, ähm, wie, wie kann man die ja bezeichnen, Investorenunternehmen. Ja. Finanzkrake. Ja, genau. Also da ranken sich auch sehr viele Mythen. Ähm, Den gehört auch, was weiß ich, Jack Wolfskin und so weiter. Also die sind so praktisch, ganz viele Sachen dabei und eigentlich kenne ich das eher so, dass solche Großinvestoren so ein ein Unternehmen kaufen. Ich muss auch dazu sagen, wir sehen das aus unserer deutschen Brille schon auch immer so sehr aus dieser Fanboy-Brille. Also in den USA ist Goldschirm nicht so cool, ja. Goals Gyms sind auch nicht so cool. Es ist halt das Goals Gym, wenn es cool, aber nicht wegen dem Gym an sich. Das ist eine richtige Ranzbude. Das Gym ist nur cool, weil dort halt nur coole Leute sind. Ja, also du gehst da rein und du triffst jeden Tag Bodybuilder oder Fitnessathleten, die du so kennst. Jeden Tag kannst Dienstag morgens trainieren gehen, denkst du, oh krass, hier ist ja. Gut, Charles Glass ist immer da, aber noch irgendwie zwei andere Profis. Bikini-Pro, Mains Physik-Pro, Pro der offenen Klasse, etc. Und das zeichnet das Gold's Gym in Venice aus. Und die anderen Gold's Gyms sind ja auch meistens Franchise. Das sind jetzt ehrlich, also das, das erinnert einen auch so ein bisschen McFit. Ja? Ich war im Gold's Gym Hollywood zur so Primetime. Das ist wie McFit. Ja? Da ist so <lacht> jedes Gerät voll, keiner räumt irgendwas auf, etc. Ja Und nur es ist es mega heiß drin ja. ähm, und also ich glaube, dass diese Marke mittlerweile sehr stark heruntergewirtschaftet ist und dass deswegen jemand wie der Rainer Schaller kommt, der das natürlich schon auch so als ähm, deshalb auch ein Fan geblieben ja, ja. Ich weiß, jetzt schreiben Leute, ja, nur wenn du Fan bist, dann kaufst du ja nicht für 100 Millionen so einen Laden. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube jetzt schon, dass es so da mit reingespielt hat. Und man muss auch dazu sagen, also die Marke Goldstream aus der kann man ja etwas machen. Das ist ja jetzt keine tote Marke. Ich will nur sagen, in Amerika ist die Marke nicht so ehrfürchtig angesehen, wie jetzt bei uns europäischen Fanboys.
1: Glaubst du, Goldstream kommt nach Deutschland?
0: sehr schwierig zu sagen, weil also alles, was jetzt der Rainer Schaller macht, das ist ja sehr auf Mainstream-Fitness ausgelegt. Und wenn du Goldstream nach Deutschland bringst, dann musst du es ja ganz klar in der Hardcore-Nische positionieren, weil das ist Goldstream. Also du kannst da jetzt nicht einen John Reed oder wie, wie, wie heißen die anderen, High Five etc. Also wenn, dann muss das so ein richtig straight Bodybuilding-Gym sein. Ich kann es mir nicht vorstellen. Okay. Glaube ich nicht. Nee. Mhm. Ich würde mich freuen, es wäre cool. Wenn, ja. dann würde es sowieso auch nach Berlin kommen, bin ich mir sicher. Ja. Aber ich glaube es nicht. Okay. Ähm, nur um das auch noch mal kurz, äh, weil viele haben da gar nicht so ein Hintergrundwissen. Also mhm. die Marke Gold's Gym, ja, die wurde mal von dem ähm, wie hieß der Gründer? Ich glaube, John Gold. Joe, Joe oder, oder Joe John Gold. John Gold ja. Ja. Ähm, da wurde die gegründet, dann ist das erfolgreich geworden. Dann hat das so eine, so eine Investorengruppe gekauft. Dann haben die es noch größer gemacht und dann wurde es, ich glaube, es wurde mittlerweile schon irgendwie dreimal, drei, drei viermal verkauft. Und die Klamottenmarke, die hat zum Beispiel gar nichts mit, mit, den, mit den Gyms zu tun. Ja, also ja. das ist komplett separat. Und die Klamottenmarke Gold's Gym, die gehört zu einem Unternehmen, wie ich es vorhin beschrieben habe. Das ist ein Unternehmen, die kaufen einfach Lizenzen auf, also Marken kaufen die auf und dann vertreiben die. Deswegen sieht man auch bei Gold's Gym Klamotten keine Influencer, keine Werbung oder sonst irgendwas. Die Marke ist einfach so groß, dass die wissen, das verkauft sich gut, die verwalten praktisch den Erfolg. So, hm. und wenn jetzt keine Firma kommt und dasselbe praktisch bei den Gyms macht, dann hat das immer so schon auch was zu bedeuten. Ich sage jetzt, also es werden da auch andere Interesse, es wird auch andere Interessenten gegeben haben. So ist nicht, ja. Aber dass dann eben ein, eine andere Gymkette kommt und jetzt nicht irgendwie eine chinesische Investorengruppe und die das kauft, das ist, also das gibt, was heißt? gibt mir zu denken, das finde ich interessant. Das ist nicht immer so üblich. Beispielsweise die Marke Tom Taylor, die wurde jetzt erst nach China verkauft. Das gehört Mhm. jetzt einem chinesischen Unternehmen. So. Und so ist es halt ganz oft in der Wirtschaft. Okay, dann halten wir fest. Wir
1: bleiben gespannt, ob es eines ja. Tages ein Goldstream in Berlin oder in einem anderen deutschen Ort geben
0: wird. Warte, noch eine Sache möchte ich sagen. Der Rainer Schaller war jetzt übrigens, seitdem er diesen Deal eingefädelt hat, noch nicht in den USA und konnte praktisch so seine Gyms noch gar nicht richtig begutachten. Finde ich auch super interessant. Ja, ging so äh, quasi über Telefon, der Deal. Ja, genau. Also so ein 100-Millionen-Deal gekauft, wie gesehen, aber nicht mal gesehen. Klar, irgendwie 600 Studios kann der jetzt nicht alle bereisen, weiß ich schon auch, aber es ist so schon irgendwie interessant.
1: Ja, definitiv. Das letzte Thema für heute ist wieder ein bisschen brisanter und zwar haben Max Matzen und der Iron Mike ein neues YouTube-Format namens Stack Attack, äh, worin sie die Stoffpläne von Followern analysieren und ihre Meinung dazu abgeben. Der Follower schickt quasi Bilder von sich, seinen Stack mit allen Komponenten und dann auch seine Ziele an die beiden und bekommt dann daraufhin Input. Es gibt inzwischen zwei Folgen und auch wenn ich immer versuche, an die Aufklärung äh, über Steroide differenziert ranzugehen, muss ich hier sagen, dass es definitiv eher einen aufklärerischen Charakter hat und nicht als Anleitung dient. Also von den beiden kommen auch sehr klare Worte und kritisches Feedback, dass die Follower im Zweifel eher vor ihrer eigenen Dummheit bewahrt wären, würde ich mal sagen. Wie stufst mhm. du so ein Format ein? Also bist äh, du bist ja eher so ein liberaler Typ und prinzipiell für Aufklärung, aber siehst du auch Gefahren in so einem Format wieder oder nur aufklärerische Vorteile?
0: Ich finde das eigentlich im Großen und Ganzen gut, weil es klärt auf. Ähm, Wie du schon sagst, sie sprechen schon da eine deutliche Sprache. Ähm, Es ist ja so, ähm, das hast du, das habe ich, immer wenn du in der Öffentlichkeit bist und sagst, hey, ich habe auch schon mal genascht, dann kriegst du Stoffpläne. Also auch schon zu Genüge, so ja. Und dann ist man meistens in der Situation, dass du die Person nicht eins zu eins beraten möchtest. Warum? Weil du einfach viel zu wenig Informationen hast, um da jetzt irgendwas, ähm, um da irgendwie beratend tätig zu werden. Die haben jetzt da natürlich auch nicht so viel Information, wie sie eigentlich bräuchten, aber philosophieren praktisch darüber, ob das Sinn macht, wie die Person das macht, etc. etc. Ich finde es so gesehen nicht verkehrt und ich denke auch für die, die sich darüber informieren wollen, ist das ein gutes Format. Ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendjemand anfängt zu stoffen, nur weil er das gesehen hat oder ähnliches. Also man muss nicht immer von der maximalen Blödheit der Menschen ausgehen und man muss das auch nicht, und ich finde es auch ehrlich gesagt, richtig ekelhaft, das irgendwie jedem Menschen immer zu unterstellen. so Du bist maximal blöd, deswegen darfst du das nicht angucken. Bin ich kein Fan davon. Ich hätte es allerdings ein bisschen cooler gefunden, wenn da beispielsweise der Max Matzen mit einem Mediziner gewesen wäre, weil man muss jetzt halt sagen, jetzt sind so zwei Personen da, die impliziertes Wissen haben, ja, also Wissen durchaus probieren und nicht jetzt unbedingt, weil sie vom Fach kommen und ich, die beste Kombination ist eigentlich immer, wenn jemand mit impliziertem Wissen und fachlichem Wissen, wenn diese beiden Personen da zusammenkommen. Hm. Das, das ist so Top. Ja, ähm, jetzt ist natürlich sehr schwierig dafür einen Mediziner zu finden, der sich auf so, also generell auf sowas einlässt. Aber das hätte ich dann doch noch mal besser gefunden, weil mh, es, es ist dann einfach schon so: der Körper ist so komplex und meistens ist halt so. Ein, also, der Max Matzen, der ist natürlich schon sehr tief in der Materie drin, aber. Ähm, er weiß dann halt doch auch nicht alles, wie das biomechanisch im Körper, biochemisch im Körper ähm, funktioniert und daher. Ja, aber ich muss es auch dazu sagen, ja, jemand, der sich über YouTube-Videos informiert, über Stoff. Ich weiß es auch nicht, ob der mit dem, was ein Mediziner von sich geben würde, so viel anfangen könnte. Also ich sehe das so für den Informationseinstieg als ein gutes Format an. Genauso wie irgendwelche ähm, Alexikon-Videos etc. Ist so ein Ding, kann man sich angucken. Man sollte jetzt aber nicht auf Basis so eines YouTube-Videos entscheiden, was man macht und wie man es macht, sondern da muss schon viel Wissen von unterschiedlichen Quellen zusammenkommen und dann hat man eine Entscheidungsgrundlage und möglichst das Ganze auch noch mit einem Mediziner abgestimmt. Ja,
1: ich denke, ein guter Wissenseinstieg, was ich vielleicht nur so als kleine Kritik habe, ist jetzt aber auch äh, überhaupt nicht irgendwie despektierlich gemeint. Es ist schon immer sehr lang, muss ich sagen. Also ich würde mir bei solchen Formaten immer wünschen, dass es, wenn es kein Podcast ist, was ja auch kein Podcast ist, dass es einfach so ein bisschen zügiger abgearbeitet wird, dass man nicht so lange vor dem äh, dem Fernseher sitzt und äh, dann doch, so die Gefahr besteht halt, besteht bei uns ja auch, dass man so hm. zu viel redet, so, irgendwie ja. dann sich dreimal wiederholt und eigentlich keine Follower abarbeitet, sondern so in so einem wir unterhalten uns bei einem Kläschen bei einem <lacht> zusammen äh, und das finde ich so ausbaufähig, aber ich finde das Format eigentlich cool, das ist eine gute Idee, ich habe es eigentlich cool gefunden, als ich es gesehen habe ähm, und auch gar nicht so negativ behaftet, äh, eingeordnet jetzt so für mich.
0: Ja, also, wie ich gesagt habe, für einen Informationseinstieg sicherlich gut und einfach auch, um da mal, ähm, ja, echte echte Pläne von echten Menschen zu sehen, also jetzt zum Beispiel in der ersten Folge, der Kollege, der jetzt da war, irgendwie 1,75 groß, 95 Kilo etc., das sind ja jetzt so Dimensionen, das hast du in jedem MacFit. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Roly Winkler, sondern, ähm, ja, das. ich glaube, das ist so, wenn man sich für das Thema interessiert, gut, um da mal so einen Einblick zu bekommen. Ähm, man wird das ja sowieso nicht irgendwie verbieten können. oder, also, Ja, es ist ja verboten, aber trotzdem machen es die Menschen. Und dann ist es immer besser, wenn man viel Wissen hat und weiß, was man tut.
1: Ja, definitiv. Ich werde ja den Iron Mike am... Ähm Donnerstag, wir haben heute Dienstagmorgen kommt die mhm. Newsfolge im Podcast haben, dann werde ich ihn mal fragen, was äh, die beiden Jungs sich da gedacht haben und wie sie sich auch so vielleicht rechtlich abgesichert haben, wenn man da jetzt so
0: doch in so eine halbberatende mhm. Tätigkeit geht und so, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. ja. Und du kannst ihm ja mal dein Royd deck zeigen und fragen, was er davon hält. <lacht> aber ich glaube, das zeigt ihm gleich äh, keine, keine
1: aktuellen Bilder, weil sonst würde er sagen, so würde ich aber nicht anfangen zu steuern. Ja. <lacht> Alles klar, also wir wären am Ende der Folge heute. Ich habe nämlich keine Themen mehr.
0: Nee, wir sind durch, Freunde. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Heute ein bisschen knackiger, kompakter. Und in diesem Sinne, lasst euch nicht verarschen. Salut. Ciao, ciao!